0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து ஒரு கதை, கதையின் பெயர் டீக்கடை சாமியாரும் டிராக்டர் சாமியாரும் வேதகிரி முதலியார் தபால் பார்த்து வருவதற்காக பஸ்ஸை எதிர்நோக்கி போகிறார் காலை வெயில் சுரீர் என்று அடிக்கிறது வீதியில் ஒரு நிழல் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் தெரு மண் பழுக்கிற மாதிரி கா காய ஆரம்பித்துவிடும் இது ஒன்றும் கோடை இல்லை என்றாலும் அப்படி ஒரு வெயில் தெருவில் ஒரு பக்கம் மட்டும் ஓர் ஆள் ஒண்டி நடக்கிற அகலத்துக்கு நிழல் சில உயரமான வீடுகளின் ஓரத்தில் கொஞ்சம் நின்று கொன்னொருவரோடு பேசுவதற்கு ஏற்ற அகலமான நிழல் சில வீட்டின் முன்னால் எச்சில் நிலை கிடைக்கிறது தெருவில் நடமாட்டமே இல்லை பகலிலேயே இந்த அமைதி தூரத்தில் செக்கு ஆடுகிற சத்தம் மொய் ஓய் இங்காரம் செய்தாலும் கிராமத்து அமைதிக்கு அது சுருதியே தவிர பங்கம் இல்லை அதே மாதிரி குடியான தெருவில் மாக் மாக் என்று நெல்லோ மாவோ இடுகிற சப்தம் பூமி அதிர்கிற மாறி கேட்கிறது அதிலும் அமைதி கிடவில்லை எதிரே ஆள் வரவிட்டாலும் இந்த நிழலில் போட்டிக்கு ஒரு நாய் வருகிறது சாதாரண கிராமத்து நாட்டு நாய்தான் ஊர் வழக்கப்படி அதை சொன்னால் இப்போதெல்லாம் சண்டைக்கு வந்து விடுகிறார்கள் பறை பல்லு என்கிற வார்த்தைகள் மனசால் கூட தீண்டப்படாததாக மாறிவிட்ட பிறகு நாயை கூட அப்படி பட்டம் கட்டி அழைக்க முடிவதில்லை ஆனால் இது சரியான ஹரிஜன நாய்தான் நிழலை மறித்து கொண்டு அது நிற்கிறது அது நிச்சயம் வழிவிட்டு விலகாது விலகப்போவதில்லை என்கிற தீர்மானம் அதன் திடீரென்று உயர்ந்த காதுகளிலும் உம்மென்று வாயிற்குள் அடங்கி ஒளிக்கும் பொறுமலிலும் தெரிகிறது காரணம் நடுவில் இலை கிடப்பதுதான் அப்போது தான் நினைத்தார் வேதகிரி முதலியார் புறப்படும் போதே அந்த கிளம் அம்மா தான் சொல்லுச்சு குடையை எடுத்துக்கிட்டு போடா வெயில் கொளுத்துதுன்னு பட்டணத்திலிருந்து கிராமத்துக்கு வந்திருக்கும் இந்த மூன்று மாத காலமாக வேதகிரி முதலியார் வெளியே போவதற்கு புறப்படுகிற போதெல்லாம் அவரது தாயார் செல்லத்தமால் குடை எடுத்து செல்லுமாறும் வெயிலின் கொடுமை குறித்தும் ஒரு பாட்டு பாடாமல் இருப்பதே இல்லை சில சமயங்களில் அவளே கொண்டு வந்து அவரிடம் கொடுப்பாள் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன் திருக்கோவிலிருக்கு திருவிழாவுக்கு போன போது ஆறு ரூபாய்க்குத்தான் அந்த குடையை வாங்கினதையும் பிறகு ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு கம்பியும் புதுசாக மேலே வெள்ளை துணியும் போட்டு தைப்பதற்கு தான் மூணு ரூபாய் செலவழித்ததையும் குறைந்தது நிற்பது ஒன்று இவர் வெயிலை பொருட்படுத்தாமல் ஒதுங்கிப் போக வேண்டும் அல்லது அதை விரட்டிவிட்டு இவர் தன் வழியை தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும் இரண்டையும் செய்யாமல் இவர் நின்றிருந்தால் அதுவும் நின்றிருக்குமா என்ன அதுவோ நாய் அதுவும் காய்ந்து வறண்ட செயரி நாய் எதிரே இலை இவர் விரட்ட மாட்டார் தயங்குகிறார் பயப்படுகிறார் என்று தெரிந்ததும் அது இவரை விரட்டுகிற தோரணையில் கொஞ்சம் குரல் எடுத்து லேசாக பற்களை வெளிக்காட்டி உருண்கிறது வேதகிரி முதலியாருக்கு நிஜமாகவே உதறல் மிகுந்த மரியாதோடு பத்து அடி நிழலிலிருந்து விலகி வீதியின் நடுவே வெயிலில் வந்து அரைவட்டமாக ஒதுங்கி நாயை கடந்து மீண்டும் நிழலில் ஏறி நடந்தார் தான் நாய்க்குட்டிக்கு பயந்து இப்படி வந்ததை யாரும் பார்த்திருப்பார்களோ என்று திரும்பி பார்த்தார் ம் யாரும் இல்லை அந்த நாய்க்கூட பார்க்கவில்லை பார்த்தால் என்ன பட்டணத்துக்காரன் நாயை கண்டு பயப்படுறான் என்று பரிகாசம் பண்ணுவார்களோ என்கிற பயம் வேதகிரி முதலியாருக்கு அதிலும் அந்த சுப்பிராமையர் இருக்கிறாரே சமயத்தில் அவர் பண்ணுகிற பரிகாசத்தில் முதலியாருக்கு கோபம் கூட வந்து கோபத்தை காட்டிக்கொண்டால் இன்னும் ஆணக்கேடாக போகும் அவரோடு சேர்ந்து கொண்டு முதலியாரின் தாயாரும் சிரிக்கிறாள் யோசித்து பார்த்தால் கிராமத்து மனிதர்கள் பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கிறது பட்டணத்து பழக்கங்கள் என்று முதலியாரின் மனசுக்கு புரிகிறது இருந்தாலும் பழக்கம் எளிதில் போகிறதா கிராமத்துக்கு வந்த இந்த மூன்று மாதமாக முதலியார் சட்டையே போடவில்லை அவருடைய புஷ் ஷர்ட்டுகளும் ஸ்லாக்குகளும் கிராமத்து பெரிய மனிதர்கள் கொஞ்சம் மரியாதையை எதிர்பார்க்கிற வயது உடையவர்கள் போடுகிற ஃபேஷனாக இல்லை அது மட்டும் ஷர்ட் போட வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கு இங்கே நேரவில்லை காலையில் எழுந்து குளத்திலோ கிணற்சடியிலோ குளிக்கிற பொழுது இவர் பிரஷ்ஷால் பல் விளக்குவதையே பக்கத்து விட்டு வேலியோரமாய் நின்று குழந்தைகள் வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள் அந்த ஒரு பழக்கத்தை மட்டும் இவரால் விட முடியவில்லை ஒருநாள் பல்படி போட்டு விரலால் தேய்த்து ஏற்பட்ட கொப்புளை மாறி தோல் உறிந்த வடு இப்போதும் தெரிகிறது வெக்கக்கேட்டை எங்கே போய் சொல்வது வந்த நாளிலிருந்து ஒவ்வொரு நாளும் பட்டநடத்திலிருந்து அவர் வருகையை கோரி வரும் தனது மகனின் கடிதத்துக்காகத்தான் தினசரி வீட்டிலிருந்து ஒயர் ஒரு மைல் தூரத்தில் கிராமத்துக்கு வடக்கே உள்ள ட்ரங்க் ரோடு வரை நடந்து வந்து காத்திருக்கிறார் முதலியார் அங்கேதான் பஸ் வரும் ஒரு டீக்கடை இருக்கிறது பெரிய திண்ணை பஸ்ஸில் தபாலும் பத்திரிகையும் வரும் நாள்தோறும் முதலியாருக்கு ஆங்கில தினசரியும் மகனிடமிருந்து ஒரு கடிதமும் வரும் அவருக்கு தினசரி கடிதம் வருவதை டீக்கடை சாமியாரும் தபால் ரங்கசாமியும் கேளியாக புகழ்வார்கள் நல்ல வேலை கடிதம் ஆங்கிலத்தில் எழுதப்படுவதால் இவர் இங்கே வந்து சிக்கிக்கொண்டிருப்பதற்கான ரகசியம் இன்று அவர்கள் அறியாமல் பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லாவிட்டால் இன்னொருவருக்கு வருகிற கதிர் கடிதமாயிற்றே அதை நாம் படிக்கலாகாது என்ன கடிதத்தில் எழுதியிருக்கிறது என்று அனாவசியமாக தொலைக்க கூடாது என்கிற பட்டணத்து மிதப்பு எல்லாம் இவர்களுக்கு தெரியாது ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது கற்பனையான சமாசாரங்களை கடிதத்திலிருந்து மொழிபெயர்த்து அவர்களை ஏமாற்றுவதற்குள் முதலியாருக்கு போதும் போதும் என்றாகிவிடும் அவரும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தார் ஒன்னும் முக்கியமான சமாசாரம் இல்லைங்க நான் வரும்போது பையன் சொல்லிட்டு வந்தேன் தினம் எனக்கு ஒரு கடிதாசி எழுதி போட்டு இருன்னு அதுதான் வேற ஒன்னும் இல்லைங்க ஆனால் அவர்கள் இவரை அவ்வளவு சுருளில் விடுவதில்லை இருக்கட்டும் முதலியாரே முக்கியமான விஷயமா இருந்து தான் தெரிஞ்சு நாங்கள் என்ன செய்யப்போகிறோம் என்னதான் எழுதியிருக்குதுன்னு சொல்லுங்க அதிலும் டீக்கடை சாமியார் இருக்கிறாரே அவர் தான் மட்டும் இல்லாமல் போகிற வைகிற ஆட்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு கூட்டமும் சேர்த்துக்கொள்வார் சாமியார் தஞ்சாவூர் பக்கம் அவர் பேசுவதே பரிகாசம் போல் இருக்கும் ஏழே நின்று கேட்டுட்டு போலே பட்டணத்து சமாசாரம் நீங்கள் படிங்க முதலியாரே அவங்க அப்படி பேசிக்கிறதே இங்கிலீஷில் தான் எங்க தம்பி பிஏவா எம்ஏவா அப்போது மட்டும் வேதகிரி முதலியாருக்கு ஏக பெருமையாக இருக்கும் பிஏ என்பார் சாமியார் குரலை அடக்கி கேட்பார் முதலியாரே எது பெருசு எம்ஏவா பிஏவா பெருசு என்ன பெருசு எல்லாம் ஒரு கழுதி தான் வேலை கிடைச்சா மதிப்பு இந்த படிப்புக்கு நான் அந்த காலத்து இன்டர் தான் இப்போ பிஏ படிச்சுட்டு எத்தனி பேர் நம்மக்கிட்ட கிளர்க்காக இருக்கான் அது கூட கிடைக்காமல் பாவன் எத்தனை பிள்ளைங்க கண்டக்டர் வேலை செய்துங்க என்பார் முதலியார் முதலியாருக்கு பட்டணத்தில் என்னங்க உத்தியோகம் ஒரு வெள்ளைக்கார கம்பெனியில் மேனேஜர் உத்தியோகம் இப்போவும் வெள்ளைக்காரங்க இருக்காங்களா கம்பெனிங்க இருக்குது என்ன சம்பளம் இதெல்லாம் கேட்பது நாகரிக குறைச்சல் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது டீக்கடை சாமியாருக்கும் கொஞ்சம் கூட தெரியாது எல்லாம் சேர்த்து ஆயிரத்தி இரநூறுபா அடி சக்கை நானா என்று சாமியார் நாக்கை கடித்து துள்ளி குதிப்பார் அதன் பிறகு முதலியார் இல்லாத சமயத்திலும் மற்றவர்களிடமும் பெருமையாக சொல்லுவார் இங்கே வந்து நம்ம கடை திண்ணையில் உட்காந்து டீ குடிச்சிட்டு பேப்பர் படிச்சுட்டு இருந்தாரே முதலியார் சாதாரண ஆறுனு நினச்சிக்காத பட்டணத்தில் பெரிய ஆஃபீஸரு பங்களா என்ன கார் என்ன பையங்களும் அதே மாதிரி பெரிய பெரிய படிப்பு படித்தவங்க வீடே வெள்ளைக்காரங்க ஃபேஷனில் தான் சும்மா சொந்த கிராமங்கிற பாசம் இப்படி வந்து சொக்கட்டாக கூட போட்டுக்காமல் நம்ம டீ கடையில் ஒரு சந்தோஷம் முதலியாக அவருக்கு எம்மா சம்பளம் தெரியுமோ சொல்லேன் பாப்பம் என்று தாடியை நிமிண்டிக்கொள்வார் ஐநூறு ரூபாய் இருக்குங்களா சாமி என்று பெருந்தொகையாக கேட்பான் ஒருவன் சாமியார் ஓவென்று சிரித்து அவனை முட்டாளாக்குவார் அடை போடா அறிவு இவனே ஆயிரம் ரூபாடா ஆயிரம் ரூபாய் மாதம் மாதம் கால் காணி நேரம் வாங்கலாம் என்னில்ல வாய்பலக்கிற ஆயிரம் ரூபாய் பார்த்துருக்கியானி கலப்பை தான் பார்த்துருப்ப கலப்ப என்று சம்பந்தம் இல்லாமல் யாரையாவது சாக்கு வைத்து தன்னைத்தானே திட்டுக்கொள்வார் சாமியார் உத்தியோகத்துக்கும் சம்பாதனைக்கும் சாமியார்கிட்ட கூட மதிப்பு போல இருக்கு என்பார் முதலியார் பின்ன என்னங்க இந்த சாமியார் பழப்பு ஒரு பழப்பா உத்தியோகம் சம்பாதனை எதுவும் இல்லாததுனால தான் ஊருக்கு கௌரவமாக இந்த தாடி நம்ம மூஞ்சிய காப்பாத்துது தாடி வச்சவனுக்கு உங்கள் பட்டணக்கரையில் பிச்சைக்காரன்னு பேர் இங்கே சாமியார்னு பேரு அவ்வருன்னு ஒன்று இருக்குதுங்களே சாமியாருன்னு பேர் வச்சுக்கின்னு காட்டுக்கா போட்டோம் நமக்கும் அஸ்கா போட டீ வேணும்தே டீ சாப்பிடுங்க என்று பேசிக்கொண்டே கண்ணாடி கிளாஸ்களில் டீயை ஊற்றி எல்லோருக்கும் தந்து முதலியாருக்கு மட்டும் தகத்தக வென்று விளக்கிய வட்டா செட்டில் டீ கொண்டு வந்து வைப்பார் ஆமா முதலியாரே ஆயிரமும் ரெண்டாயிரமாக சம்பாதிச்சுட்டு மகன் நீங்கள் இருக்கீங்க வயசான காலத்தில் உங்கள் தாயார் மட்டும் ஏன் இங்கே கடந்து அவதிப்படணும் இப்போ பார்த்துக்கிற சுப்பராம ஐயர் மட்டும் விவசாயத்தை பார்த்துக்க மாட்டாரா இது மாதிரி சில நாட்களுக்கு முன் ஏதோ சொல்லும்போது பக்கத்தில் நின்றிருந்த சுப்பராம ஐயர் திடீரென்று ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டார் ஓய் சாமியாரே நான் மட்டும் எவ்வளோ நாளைக்கு ஐயா காட்டையும் மேட்டையும் கட்டிட்டு நிற்பேன் என் பையன் அவளையும் அழைச்சிட்டு டெல்லிக்கே வந்துட்டு சொல்லி ஒவ்வொரு தடையும் எழுதுறான் நம்ம கோரை வாய்க்கால் கரை நஞ்சைக்கும் நலந்தோப்புக்கும் யாராவது நல்ல விலை கொடுத்தா நாளைக்கே ரயில் எழுதிடுவேன் நீதான் பாருமே இருபதனாயிரம் ரூபா ஜோராக எல்லா ஐட்டத்தையும் இப்போவே கொடுத்துடுறேன் இந்தாங்க ஐயரே யாரும் ஆளும் இல்லைன்னு நீங்கள் பாட்டுக்கு பேசிட்டே போறீங்களே நானே இருபதாயிரத்துக்கு உங்கள் சொத்துக்களையும் வாங்கிட்டு பேசாமல் கிராமத்திலே டிக்கானா போட்டாலும் போட்டுவிடுவேன் என்று சொல்லி வைத்தார் முதலியார் நான் இப்பவே ரெடி சாமியாரே நீர் சாட்சி என்று கையெடுத்து சொன்னார் சுப்பிராம ஐயர் என்னங்க முதலியாரே ஏதாவது நடக்கிற காரியமாக பேசுங்க ஐயரு வேற யாருக்காவது தன் நிலத்தை கொடுத்துட்டு போவானே உங்கள் நிலத்தை பார்த்துக்க ஆள் வேணும் இந்த லட்சணத்தில் அவரோட நிலத்தையும் நீங்களே வாங்கிக்கின்னு ஆயிரம் ரூபா உத்தியோகத்தையும் விட்டுட்டு இந்த கிராமத்தில் நிரந்தரமாக நீங்கள் இருக்க போறீங்களாக்கோ என்று சிரித்தார் சாமியார் தான் கிராமத்துக்கு வந்த இந்த மூன்று மாதமாய் அடந்து கிடக்கிற ரகசியம் தெரியாத சாமியாரை நினைத்து முதலியார் சிரித்து விஷயத்தை சொன்னால் சாமியார் மூச்சடித்து செத்து போக மாட்டாரோ வேதகிரி முதலியாருக்கு வேலை விட்டது. இப்போது உத்தியோகம் இல்லை ஆறு மாசம் ஆயிற்று மேலிடத்தில் என்னமோ காரணம் கூறி திடீரென இவருக்கு சேர வேண்டிய தொகை இருபதனாயிரம் ரூபாயை கையிலே கொடுத்து வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள் முதலில் இந்த செய்தியை முதலியார் தன் மனைவியின் காதில் மட்டும்தான் போட்டு வைத்தார் அவள் அப்படியே இடிந்து போனாள் பிறகுதான் முதலியாருக்கு அவள் சமாதானம் கூறினாள் இப்போ என்ன கெட்டு போச்சு விடுங்க இதுவே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னேன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போயிருப்போம் இப்போதான் பெரியவனும் சம்பாதிக்கிறான் பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு சின்னவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த வருஷம் காலேஜ் படிப்பை பல்லை கடிச்சிக்கிட்டு முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம கவலை விட்டது என்று எவ்வளவோ கூறினால் அவர் மனைவி மங்களம் எத்தனை பிள்ளைகள் சம்பாதிச்சாலும் அவனவன் சம்பாதிக்கிற வரைக்கும் தான் அவனுக்கும் அவன் பொண்டாட்டிக்கும் மதிப்பு இருக்கும் என்று அவர் மனமுடிந்து போனார் தனக்கு வேலை போய்விட்ட செய்தியையும் அதனால் ஏற்பட்ட வருத்தத்தையும் அவர் மனைவியோடு மட்டும் ஒரு ரகசியம் போல் சொல்லி வைத்திருந்தார் ஆனாலும் மறுநாளிலிருந்து முதலியாரை ஃபோனிலும் நேரிலும் துக்கம் விசாரிக்கும் நண்பர்களின் தொல்லையால் அவரது பிள்ளைகளுக்கும் விஷயம் தெரிந்துவிட்டது சில பேர் வீட்டுக்கு வந்து ஏதோ வேதகிரி முதலியாரை வேலை நீக்கம் செய்த அந்த முதலாளிமார்களே இந்த வீட்டில் இருப்பதாக பாவித்துக் கொண்டு ஓவென்று கூக்குரலிட்டனர் இது என்னங்க நியாயம் கேள்வி முறை கிடையாதா இதை நீங்கள் சும்மா விடக்கூடாது இது சட்டவிரோதமானது நோட்டீஸ் விடுங்க என்றெல்லாம் யோசனை கூறினார்கள் ஆமாம்ப்பா அதை செய்யலாம் சும்மா விடக்கூடாது என்று முதலியாரின் பெரிய மகனும் அப்பாவுக்கு அனுசரியாக பேசினான் வீட்டில் எல்லோருமே அவரவர்கள் சந்தோஷங்களை கூட அப்பாவுக்கு வேலையில்லை என்ற காரணத்தை நினைத்து விலக்கி வைத்தனர் வீட்டில் நல்ல சாப்பாடு கூட சமைப்பதற்கு மங்களத்துக்கு நாட்டமில்லை என்ன வேண்டி கிடைக்கு அவருக்கோ வேலை இல்லை ரேடியோவை சின்னவன் திருப்பினால் பெரியவன் வந்து நிறுத்திவிட்டு ரகசியமாக சொல்வான் போடா அப்பா பாவம் வேலை போச்சுன்னு வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கார் மியூசிக் என்ன மியூசிக் ஊர்லே இருக்கிற பெண்ணை வீட்டுக்கு அழைப்பதற்கு கூட அப்பாவுக்கு வேலை இல்லை என்கிற காரணம் தடுத்துவிட்டது நூறு ரூபாய் சம்பளத்துக்கு பத்து வருஷமா இவர்கள் வீட்டில் எல்லா வேலையும் செய்த டிரைவர் வேலாயுதனையும் நிறுத்தியாகிவிட்டது நோயில் படுத்துவிட்டவனை வந்து பார்க்க சொல்வது மாதிரி தினசரி மாலை நேரங்களில் ஆபீஸ் ஊழியர்கள் கோஷ்டி கோஷ்டியாக வந்து பார்க்கலாயினர் வீட்டில் சும்மா இருக்க முடியாமலும் தேக ஆரோக்கியம் கருதியும் அவர் தோட்ட வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார் இரண்டு நாட்களில் தோட்டக்காரனும் நின்று விட்டான் காம்பவுண்டுக்குள் காய்கறிகளும் பூச்செடிகளும் காய்த்து பூக்கிற சீசன் ஆனபடியால் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள பெண்கள் வழக்கமாக எட்டனா பத்தனாவுக்கு தோட்டக்காரனிடம் பேரம் பேசி பூ வாங்கி செல்கிற மாதிரி இப்போதும் வந்தனர் அவர்களிடம் தமாஷாகவும் பொழுதுபோக்காகவும் பேரம் பேசி பூவிற்க ஆரம்பித்த முதலியாரை தாங்கோனா வறுமையின் கொடுமையாக பார்ப்பவர்கள் சிந்திக்க ஆரம்பித்தனர் அவர் மனைவி தளக்குனைவாக போகிறது உங்களுக்கு என்ன இப்படி புத்தி என்று ஒரு நாள் அப்பாவுக்கு வேலை போனதிலிருந்து தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துவிட்டது புத்தியே கெட்டுப்போய் விட்டது என்று பிள்ளைகள் தலையிலடித்து கொண்டு பின்னால் வருத்தமாகவும் கேலியாகவும் பேச ஆரம்பித்தனர் வேதகிரி முதலியாருக்கு இந்த சூழ்நிலையில்தான் பைத்தியம் பிடித்து போல் வேதனைகள் பிடிங்கின கடைசியில்தான் முடிவு செய்தார் பேசாமல் கிராமத்துக்கு போய் அம்மாவோடு கொஞ்ச நாள் இருந்துவிட்டு வருவது என்று அதற்குள் ஏதாவது செய்து அப்பாவுக்கு அந்த வேலையையே மீண்டும் வாங்கி தருவதோ அல்லது வேறு வேலை பார்ப்பதோ தன் என்று பெரிய மகன் வாக்குறுதி தந்தான் அவர் கிராமத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார் வருஷத்துக்கு ஒரு முறை எப்போதாவது காரில் குடும்ப சகிதமாய் காலையில் வந்து தாயாரை பார்த்து மாலையில் போனதை தவிர சென்னைக்கு போன இந்த முப்பது ஆண்டுகளில் ஒரு தடவை கூட இங்கு வந்து ரா தங்கியதில்லை அவர் அதற்குள்ளாக அவர் மனைவி மங்களம் கிராமம் போரடிக்கிறது என்று முணுமுணுக்க ஆரம்பித்து விடுவாள் கிராமத்தின் எல்லை தாண்டி காலடி வைப்பதே அபூர்வம் பட்டணத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு இருக்க அழைத்தால் கூட அவள் சம்மதிக்க மாட்டாள் இந்த எண்பது வயதில் ஒற்றை தனி மனுஷியாக அந்த வீட்டில் வாழ்ந்து எல்லா காரியங்களையும் நிர்வகித்து வருகிற அம்மாவை உடனிருந்து பார்க்க பார்க்க வேதகிறிக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அவள் பொழுது விடியுமுன் எந்திரிக்கிறாள் பச்சை தண்ணீரில் குடிக்கிறாள் பழையதும் தயிரும் சாப்பிடுகிறாள் கண்ணாடி இல்லாமல் அரிசியில் கல் பொறுக்குகிறாள் நாள் முழுவதும் வேலை செய்கிறாள் அவளை பார்த்து தன் மனைவியையும் நினைப்பார் அவளுக்கு ஆஸ்மா பச்சை தண்ணீரை நினைத்தாலே உதறல் உட்கார்ந்த இடத்தில் காய்கறி நறுக்கி சமையல் கொடுப்பதற்குள் இடுப்பு போய்விடுகிறதாம் மாதத்துக்கு இரண்டு தடவை டாக்டர் வர வேண்டும் மூன்று வேலையும் மருந்து டானிக் கண்ணாடி இல்லாமல் பூசணிக்காய் கூட தெரியாது மன நிம்மதிக்காக சினிமா சங்கீதம் எல்லாம் வேண்டும் தாயோடு மனைவி ஒத்திட்டு பார்த்தால் தன் மனைவிக்கு பிறகு கூட இவள் இருப்பாள் போல் தோன்றுகிறது அவருக்கு தனக்கு வேலை போய்விட்ட சமாசாரத்தை அவர் தாயிடம் கூட சொல்லவில்லை சுமார் ரெண்டு மாசம் லீவ் போட்டுவிட்டு கிராமத்தில் தங்க வேண்டும் என்கிற விருப்பத்தில் வந்திருப்பதாகத்தான் கூறினார் அதை கிழவிக்கு சந்தோஷம் தாங்க முடியவில்லை தன் மகன் வந்து தன்னோடு தங்கியிருக்கிற செய்தியை ஊர் முழுதும் தமக்கெடுத்து விட்டாள் டவுனுக்கு போய் காபிக்கொட்டை வாங்கி வர சொல்லி தினசரி மகனுக்காக காஃபி வேறு போடுகிறாள் மத்தியானத்தில் வகை வகையான டிஃபன் செய்கிறாள் வேதகிரி முதலியாருக்குத்தான் பொழுதே போகவில்லை காலையில் சாப் காப்பி சாப்பிட்ட பின் தபால் பார்க்கிற சாக்கில் புறப்பட்டு சாமியார் டீ கடைக்கு வந்து மத்தியானம் வரைக்கும் பேப்பர் படித்து கொண்டு இருப்பார் மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு பின் தூங்கி எழுந்து கடிதம் எழுதுவார் சாயங்காலம் சுப்பிராமையருடன் தோப்பு துறவு சுற்றுவார் மாலையில் தாயாருடன் உட்கார்ந்து கொண்டு படை கைதைகளை பேசுவார் தப்பி தவறி கூட வேலை போய்விட்ட சமசாரம் வாயில் வந்துவிடாதபடி ஜாக்கிரதையாக இருப்பார் அவர் வந்திருக்கும் இந்த சீசனில் கிராமத்திலேயே வேலையில்லை அடுத்த மாதம்தான் உளவு தொடங்கும் அதற்கு பிறகு சில மாதங்கள் நல்ல வேலை இருக்குமா இப்போது கூட சில நாட்களில் தென்னந்தோப்பில் காய் பறிப்பும் வாழைத்தாறு விலை பேசலும் வேலைகள் நடக்கிறது முதலியாருக்கு அது பற்றிய விவரங்கள் தெரியாதால் சுப்பிரமணியருடன் அப்ரண்டிஸ் மாதிரி வந்து நின்று கவனிப்பார் முதலியாருக்கு சில சமயங்களில் வாழ்க்கை ரொம்ப நிறைவாக இருக்கிறது தன் வீட்டில் நிலத்தில் விளைந்த அரிசியும் தோட்டத்துக்காயை சாப்பிடுவதும் சுத்தமான காற்றை சுவாசிப்பதும் தான் தன் தாய் கவலையற்று எண்பது இவ்வளவு நிறைவுடன் இங்கே இருக்கிறாள் என்றும் தோன்றுகிறது முப்பது வருஷத்தில் ஊர் கொஞ்சம் மாறி இருப்பது உண்மைதான் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்திருக்கிறது சில வீடுகளில் ரேடியோ பாடுகிறது பம்ப் செட் தண்ணீர் இறைக்கிறது பண்ணை வேலை செய்கிற சில பேர் சட்டை போட்டுக்கொண்டு கண்ணில் தென்படுகிறார்கள் ஊரில் ஒரு ஹைஸ்கூல் ஏற்பட்டு இருக்கிறது பெண் குழந்தைகள் அதிகம் படிக்கின்றன பட்டணத்து நாகரிகம் சில வாதிமார் ஊர்வில் பஸ்ஸில் வந்து இறங்கி ஏறி செல்கிறது ஆனாலும் உலகம் ஓடுகிற வேகத்தில் அதன் கையை பிடித்து கொள்ள தவறி அனாதையாக நின்றுவிட்ட மாதிரி தான் இந்த கிராமம் இன்னமும் இருக்கிறது அதோ தபால் வருகிற பஸ் வந்து விட்டது வேதகிரி முதலியார் கொஞ்சம் நடையை எட்டி போட்டு தார் ரோட்டில் ஏறினார் செருப்பில் மண்டியிருந்த புழுதியை போக்குவதற்காக பாதங்களை தட் தட்டென்று இரண்டு முறை தார் ரோட்டில் மிதித்தார் புழுதி பறந்தது முதலியார் ஐயா நமஸ்காரம் என்று டீக்கடைசாமியாரின் குரல் ஒழித்தது ரங்கசாமி தபால்களை சரிபார்த்து அடுக்கிக்கொண்டே திரும்பி ஐயா வாங்க என்று வரவேற்றான் பஸ் பிரயாணிகளை ஏற்றி கொண்டு போயிற்று பஸ்ஸில் இருந்து இறங்கியவர்கள் அஞ்சாறு பேர் அதில் மூணு பேர் இரண்டு ஆண்களும் ஒரு பெண்ணுமாக ஹைஸ்கூல் டீச்சர்கள் ஊருக்குள் போகிற மண் சாலையில் இறங்கி நடந்தனர் ரங்கசாமி தந்த கடிதத்தையும் பத்திரிகையையும் வாங்கி முதலில் கடிதத்தை பிரித்தார் முதலியார் பிள்ளை இன்னைக்கு என்ன எழுதியிருக்கார் படிங்க என்று பாய்லரிலிருந்து டிக்காஷனுக்காக கொதிக்கிற தண்ணீரை திறந்து பிடித்தார் சாமியார் இருங்கோ அதோ ஐயர் வராருங்க ஐயரே நமஸ்காரம் என்று மீண்டும் கூவினார் முதலியார் கடிதத்தை ஒரு முறை மனசுக்குள் தாமட்டும் படித்துக்கொண்டார் அப்போது கற்பனை மொழிபெயர்ப்புக்கு வசதி கடிதத்தை படிக்கும் முதலியார் முகத்தில் ஏற்படுகிற மாற்றத்தை மூவரும் கவனித்தனர் என்னமோ முக்கியமான சமாசாரம் போல எனக்கு தோணுது என்றார் சாமியார் ஒன்றும் முக்கியம் இல்லை நாளைக்கு எல்லோருமாய் புறப்பட்டு காரிலேயே வராங்களாம் உடனே நானும் அவங்களோட புறப்படுமா வேலை கிடைச்சிடுதான் என்று உளறிய அதற்காக நாக்கை கிடைத்து கொண்டார் முதலியார் வேலை கிடைச்சிருக்கா யாருக்கு என்று பிடித்து சாமியார் முதலியார் பாவம் ஒரு வினாடி திக்குமுக்காடி போனார் கடைசியில் ஒருவாராக சமாளித்தார் நம்ம கடைசி பயல் ஒரு இடத்தில் ஏதோ மனு எழுதி போட்டான் அது கிடைச்சிருக்கும் போல இருக்கு அப்படியா சந்தோஷம் அந்த தம்பியும் வருதுங்களா என்றார் சாமியார் அவன் எப்படிங்கானும் வருவான் அவனுக்கு தான் வேலை கிடைச்சிருக்கு இல்ல என்று அகாரணமாய் அவர் மீது எறிந்து விழுந்தார் சுப்பிரமையர் முதலியாரே வாரம் போகலாம் போய் பெரியமாக கிட்ட விஷயத்த சொன்னாதான் நாளைக்கே புறப்படுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க என்று முதலியாரை இழுத்தார் ஐயர் அவங்க என்ன ஏற்பாடு பண்ண இருக்கு தயங்கினார் முதலியார் உமக்கு ஒன்றும் தெரியாது சரியான பட்டம் நீர் மூணு வந்து தங்கியிருக்கீர் நாளைக்கு வீட்டில் எல்லோரும் வாரா உங்களை எல்லோரையும் பெரியமா வெறுங்கையோடு அனுப்பிச்சிடுவாளா ரெண்டு முறுக்கு பிழைஞ்சு கொடுத்து அனுப்புவா இப்போயே போய் சொன்னா தான் நினச்சி வைப்பா வாரம் வாரம் முதலியார் ஐயா இப்பவே சொல்லிட்டேன் பட்டணத்துக்கு போய் எனக்கும் ஏதாவது ஒரு பியூன் வாயை பார்த்து கொடுங்க தாடி எடுத்துட்டு ஓடி வந்துடுறேன் என்று சிரிப்பிடையே கூவி சொன்னார் சாமியார் காலையிலிருந்து வேதகிரி முதலியார் வீட்டின் முன் அந்த கருப்பு கார் நின்றிருந்தது கால் சராயும் ஷர்ட்டும் அணிந்து கண்ணாடியுடன் நின்றிருக்கும் முதலியாரின் மூத்த மகனை தெரு சிறுவர்கள் வேடிக்கையாக பார்த்து சிரிக்கிறார்கள் உள்ளே கூடத்தில் மாமியாருக்காக வாங்கி வந்திருக்கும் புடவையையும் ஒரு கம்பளி போர்வையும் எடுத்து பிரித்து காண்பித்து கொண்டிருக்கிறாள் முதலியாரின் மனைவி மங்களம் இரு இதோ வந்துட்டேன் உலை கொதிச்சிருக்கும் என்று கிழவி எழுந்தபொழுது மங்களம் இடைமறிக்கிறாள் இன்னைக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் இருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் கிழவி சிரிக்கிறாள் ஐயா என் அருமை மருமகளை போதும் போதும் இன்னைக்கு ஒரு நாள்னு ஜாக்கிரையாக சொல்லியிருக்கிறியே நீ ஒரு நாளைக்கு நீ செய்தால் போதுமா மீதி நாளைக்கு யார் செய்கிறதா நீ இருந்து எப்பவும் பார்த்துக்கிறதானா உன் அதிகாரத்தை நான் பறிக்கலை ஒரு நாளுனா வேண்டாண்டி அம்மா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று விளையாட்டாகவும் காரியமாகவும் சொல்லிக்கொண்டே எழுந்து போகிறாள் செல்வத்தம்மாள் என்ன அம்மா சொல்கிற மாதிரி இங்கேயே இருந்துடலாமா என்று கண்களை சிமிட்டியவாறு மங்களத்தை கேட்கிறார் வேதகிரி ஐயோடி என்னால் ஆகாதமா என்கிறாள் மங்களம் வேதகிரி விஷமமாய் சிரித்து கொள்கிறார் அப்போது உள்ளே வந்த மகன் சொன்னான் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே துறைக்கிட்ட நான் விவாதம் பண்ணேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் அவன் மசியலை பா என்னென்னமோ சொன்னான் ஒரு மாசத்துக்கு மேலே இழுத்துடுச்சான் ஆனா எனக்கு தெரியும் ஹீ வில் கன்சிடர்ன்னு வேதகிரி மௌனமாக பெருமூச்சிந்தார் அப்போது சுப்பிரமய்யர் வந்தார் நமஸ்காரம் அம்மா சௌக்கியமா என்று மங்களத்தம்மாளை விசாரித்தவரை அங்கிருந்த பெஞ்சில் உட்கார்ந்தார் மங்களத்தம்மாள் எழுந்து நின்று கொண்டாள் உடனே புறப்படணும்னு எழுதியிருந்தேன் எப்போ வர்றவா ரெண்டு நாள் இருந்துட்டு போகப்படாதோ அப்பாவுக்கு வேலை இருக்கு என்றான் பையன் ஆமாம் பட்டணத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் வேலை இருக்கிறவங்க இங்கே கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சும்மா வேலையை தீ என்ன ஐயரே அப்படி தானே தான் நீங்களும் போக போறீங்க இல்லை எல்லோரும் முதலியாரை பார்த்தனர் முதலியார் சொன்னார் நான் இனிமேல் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன் கண்டவன் காலிலையும் விளர மாதிரி பல்லளிச்சு நிற்கிற உத்தியோகப் பெருமை போதும் எனக்கு அது வேணாம் அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு இங்கே சம்பாதிக்கிற நூறு ரூபாய் சமம் ஐயரே இன்றைக்கே ரூபாய் இருபதனாயிரம் தரேன் உம்மா கோரை வாய்க்கால் நஞ்சையும் நல்லந்தோப்பையும் என் பேருக்கு கிரயம் பண்ணி வச்சிடும் இனிமேல் எனக்கு இங்கேயே நிறைய வேலை இருக்குது அது முதலியாரே என்று இழுத்தார் ஐயர் அதெல்லாம் சொல்லப்படாது சாமியார் சாட்சி என்று முதலியார் சொல்லி கொண்டிருக்கும் பொழுது அம்மா நமஸ்காரம் சௌக்கியமா என்று கேட்டவரே படியேறிக்கொண்டிருந்தார் டீ கடை சாமியார் அவர் கையில் ஒரு சீப்பு பேயின் பழம் இருந்தது சாமியாரை நீர் சாட்சி என்று முதலியார் சொன்னதும் சாமியார் சிரித்தார் பிறகு முதலியாரே சொன்னார் நிச்சயம் சுப்பிரமையர் வாக்கு தவறமாட்டார் அவர் இன்னும் பட்டணவாசி ஆகலையே இப்போதெல்லாம் டீக்கடை சாமியார் ஆயிரம் ரூபாய் தருகிற உத்தியோகத்தையும் பெண்டாட்டி பிள்ளைகளையும் பட்டணவாசத்தையும் உதறிவிட்டு தாய்க்கு உதவியாக கிராம வாசத்தை சட்டை கூட அணியாமல் டிராக்டர் வைத்து உழுது விவசாயம் பார்க்கிற வேதகிரி முதலியாரை டிராக்டர் சாமியார் என்று அழைத்து சிரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்